0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean al J.P. Carlos Podcast Espero hayan pasado una hermosa Semana Santa, yo la pasé muy ebrio <ríe> eh, Espero ustedes la hayan pasado muy bien, espero, si fueron, si son cristianos, verdad, espero la hayan pasado en la iglesia, tranqui Si no, pues, espero la hayan, si salieron, espero hayan pigineado tranqui, espero hayan, hayan regresado todo bien y sin COVID a su casa, obviamente. Y para los que nos quedamos en casita, pues espero la hayan pasado bien en casita. Y bueno, bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidas, bienvenidas al podcast del día de hoy. Vamos a hablar de lo que ha sido The Good, the Bad and the Ugly de 2021. Ya vieron el título, ¿verdad? Como les he dicho, como les dije en el episodio anterior eh, Mis episodios anteriores han sido más introductorios que nada al podcast Y por lo tanto he perdido el chance de hacer reviews de lo que son discos de este año O discos en general Por eso hoy voy a tomar la oportunidad De que hemos terminado el primer cuarto de año Para hacer un checkpoint de lo que ha sido este primer cuarto de año Estos primeros tres meses No voy a hablar de nada que ha salido en abril todavía Estamos temprano, todo, apenas es 6 de abril los discos de abril pues los voy a mencionar hasta que se acabe este cuarto de año que acaba de empezar Y voy a hablar de este primer cuarto de año Vamos a hacer un recap, vamos a, hacer un, vamos a hablar de los discos que más me gustaron Vamos a hablar de los discos que menos me gustaron Vamos a hablar de los discos que me decepcionaron Y eso, empecemos, empecemos con lo peor Para que terminemos en una nota alta obviamente Vamos a empezar con lo peor ¿Qué ha sido lo peor del año según JP Carlos? Primero empecemos con Justin Bieber, eh, <risa> Justice, creo que ya todos saben, eh, oh, un disco que honestamente, increíble, increíble, hay que, o sea, yo no me la creo, yo lo el MLK Interlude y todo ese pedo, honestamente, para mí sí es, sigue siendo espectacular, como ese maje le, <risa> hizo eso y, y dijo, como ese maje, Puso eso en su disco y dijo, sí, está bien, esto totalmente, o sea, no, no, yo no me lo explico hasta el día de hoy. Ya hablé de ese disco en el episodio anterior, si quieren escuchar ese review de ese disco, pueden ir al episodio anterior y pueden escucharlo, ahí le tiré pija a fondo al disco de Austin. <risa> Y el segundo, pues, sería Mis Manos de Camilo. Obviamente, bueno, no, es mi segundo. El segundo que voy a mencionar, porque este es el peor disco del año. <ríe> Mis Manos de Camilo, el peor disco del año por los momentos. Un disco, eh, un disco de Camilo. ¿Qué quieren que les diga? Un disco de Camilo. Es así de sencillo, es así de fácil. No hay mucho más que les pueda decir. Si, si he escuchado a Camilo, pues, solo escuché solo imagínense que... <ríe> 11 rolas de Camilo <ríe> Creo que eran 11 Creo que eran 11 Horrible, fatal, fatal, terrible Y eso fue The Ugly de 2021 Eso sí, esa fue, eso fue, fue bien corto verdad. No hay muchos discos que, que he odiado Así que he odiado profundamente Y los dos discos que he odiado profundamente Pues ya he hablado de ellos en, en mi, mi podcast Así que pueden ir a mis episodios anteriores A ver qué pedos ¿Me entienden? En el anterior hablé de Justin y en el episodio El episodio 4, el que fue con Naomi, en ese hablamos, con, hablamos de Camilo, si no me equivoco, fue el 4 o el 5, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Pero bueno, esos son los dos discos que he odiado este año, los únicos dos, por los momentos Ahora vamos a hablar de The Ugly, The Ugly en ese aspecto van a ser discos de los cuales yo esperaba mucho más Honestamente, discos que me decepcionaron Pues yo esperaba mucho más de ellos porque pues Por los artistas más que nada O tal vez por su trabajo previo Vamos a empezar con una que sí, honestamente Julian Baker, Little Oblivions de Julian Baker Honestamente, ese disco yo casi prácticamente me forcé a que me gustara por un momento, pero después como que lo volví a escuchar y honestamente no. No es muy bueno en mi opinión. Siento que Julian Baker puede hacer mucho más. El disco termina sonando algo genérico. Algo genérico. O sea, Julian Baker, Julian Baker tiene un gran talento para escribir y tiene una gran voz, honestamente. Turn Out The Lights, increíble disco. El disco con Boy Genius Que es con Phoebe Bridgers Y Lucy Dacus Muy buen disco Y honestamente todo lo que ha hecho Juden Baker Hasta el momento, al menos lo que yo he escuchado Espectacular Entonces yo esperaba, mis expectativas estaban puestas Mis esperanzas estaban puestas En Little Obliv Oblivions Y fue una decepción honestamente el Disco de Indie Folk Por cierto eh, Bueno otro disco de Deacon, The de Serpent With Feet, no sé si han escuchado a Serpent With Feet, artista de, de alternative R&B, art pop básicamente, una mezcla de art pop ahí más o menos. Su disco anterior, Soil, fue un, un disco bien sólido, súper bueno en mi opinión. Nada como espectacular, como que como que honestamente, nada como que wow, como que me dejó como que super jeta, pero un disco súper bueno. Por lo cual yo esperaba que su siguiente disco fuera obviamente una evolución. Y no. Deacon termina sonando increíblemente aburrido, increíblemente genérico, increíblemente nada nuevo. No sé, no sé qué le pasó a Serpent. Y bueno. Otro disco que fue muy decepcionante para mí. Aunque honestamente este disco, honestamente, no le voy a mentir. Siento que este disco... Yo lo podría poner con total comodidad en lo peor de 2021 por los momentos Pero lo voy a mencionar en disco que esperaba más Porque honestamente siento que no me gustó porque esperaba más de este disco eh, Welfare Jazz de Viagra Boys es un disco de post-punk Que a mí me, 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 lo, me fue recomendado por Spotify porque yo escucho post-punk entonces Spotify dijo, okay, escúchate esto. Y yo como que, okay, Spotify, gracias. Y, y fue como que Spotify, no, gracias. Terrible disco, terrible disco. Y después vi que Fantano, el pel, pel, pendejo pelón de Fantano, le dio un 8. No, maje. Este disco es malísimo. Este disco es terrible. Un mal disco. O sea, mira, yo entiendo que las bandas de, de post-punk no se toman. Aún se si hacen comentario político y todo el periodo, no se toman muy en serio a sí mismas. Y está bueno, maje, honestamente. Un artista que piensa demasiado de sí mismo, honestamente, a veces se puede. Se puede tornar pija, annoying. Y está bien. Y está bien que, que los artistas de post-punk, aún se si hacen comentario político, no se tomen muy en serio. Pero, maje. Hay, un, hay niveles, man. este disco es demasiado estúpido, man. es demasiado idiota, y, y también es demasiado aburrido, es como que bien, no sé, es aburrido, es estúpido, y es muy malo, y bueno, Viagra Boys, Wilfrey Jazz, o sea, lo más se llaman Viagra Boys de entrada, ¿verdad? Así que bueno. Como les digo, esperaba más, porque fue Spotify me lo recomendó, y no. no, 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 no. Otro disco del cual esperaba mucho más, eh, The Body. I've, eh, I've seen all I need to see de The Body, disco de Drone Metal. Aburridísimo. <ríe> Vi muchos buenos reviews del disco, pero yo lo escuché y me pareció espectacularmente aburrido. Eh, bueno, eso, no, 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 no lo voy a tirar mucho. <ríe> no lo voy a tirar mucho, porque siento que tiene sus redeeming qualities. Tal vez no fue para mí, tal vez no fue porque la verdad sí me gusta el Drone Metal, sí me gusta el Drone Metal de vez en cuando, pero The Body no, The Body no me gustó para nada. Ahora con Madlib, Sound Ancestors, este me duele, este me duele porque yo amo, a, yo como cualquier persona competente, amo a Madlib, lo adoro, lo adoro, pero este disco me decepcionó tanto, me pareció tan aburrido, siento que amo demasiado a Madlib, así que voy a culpar totalmente a, a Forted, porque Forted estuvo involucrado en este disco no sé si fue el que hizo el engineering del disco, pero voy a culpar totalmente a Forte en mi decepción de este disco, porque no quiero decir nada malo de Madlib. <risas> disco de instrumental hip hop, por cierto, de Boomba, básicamente, Vari varias, o sea, el disco se llama Sound Ancestors, por ende ahí sí hay varios sonidos como africanos en este disco, pero yo siento que al final causa bien... termina sonando bien aburrido, nada ¿no? interesante en mi opinión. Siguiente disco, Chemtrails Over the Country Club de Lana del Rey, disco del cual ya hablé. Eh, yo sé que en mi review de este disco dije que no tenía ninguna expectativa sobre este disco porque honestamente Lana del Rey no es una de mis artistas favoritas, pero nada, aún si dije que Norman Fucking Rockwell me pareció un discazo. Pero creo que era imposible que no tuviera expectativas un poquito altas, un poquito más, un poquito. Norman Fucking Rockwell fue un Pija de disco, man. entonces como que yo esperaba algo de parte de Cam Trails y no, decepcionadísimo, mal disco, bueno, mal disco, aburrido en mi opinión, más que nada aburrido, hay una que otra buena canción, pero más que nada aburrido. Si quieren escuchar mi review de ese disco, pueden ir al episodio anterior. Y por último, eh, Sueños de Dali de Paloma Mami, Paloma Mami, cantante de reggaetón de Alternative R&B básicamente. Eh, yo sé que Paloma Mami no es como una superartista eh, Superartista, como te digo, experimental ni nada <ríe> Yo sé que no, pero Paloma Mami puede totalmente hacer música entretenida Música totalmente fogosa, ¿me entiendes? La magia para que él entiende, le entiende, le entiende el trámite Pero este disco se quedó tan corto, todas las rolas Creo que literalmente solo me gustó Goteo y hasta ya, ya había salido en Un single del disco Y el disco honestamente me pareció muy decepcionante Muy decepcionante Disco de reto <ríe> Muy decepcionante Ahora vamos a hablar de Vamos a hablar de The Good Ya eh, Estos fueron The Ugly, verdad Porque me decepcionaron Los otros fueron The Bad Esto ya The Good The Good, lo bueno de 2021 Lo bello Creo que hay más de hay más de 30 proyectos musicales de los cuales voy a hablar <risa> Hay más de 30 proyectos musicales de los cuales voy a hablar Pero bueno, de los primeros solo voy a hacer como un pequeño, un pequeño shout out Porque tengo mi top 20 de discos de 2021 por los momentos aquí Voy a hablar de eso más a fondo Y bueno, empecemos, shout outs, shout outs, shout outs Disco decente de este año Empecemos con, empecemos con Vivre en Coch de Lorem Ipsum, disco de Math Rock con Screamo, un disco bien interesante, bien interesante. Eh, cada rola tiene como nombre diferente de un maje, así que y hay uno con un nombre de una chava también, así que el disco es como pie, Heartbreaking. Bueno, es interesante, es bien interesante. Si te gusta el Math Rock, si te gusta el Screamo, creo que totalmente hay que darle un chance, es súper diferente. Siguiente disco, líquido de Druida, artista brasileño. Disco de Ambient, súper bueno, súper corto. Honestamente, este disco está en Bandcamp, al igual que el de Lorem Ipsum Solo está en Bandcamp o en YouTube. Y. súper interesante, súper corto el disco, la verdad. Y honestamente. Es muy bueno. Es muy bueno. O sea, es, es, es muy bueno. Es como que te deja queriendo más porque es corto, pero a la vez no porque. Suena bien con, con la longitud que tiene, ¿me entiendes? Funciona totalmente. También vamos a hablar de Drunk Tank Pink The Shame, eh, banda de post-punk británica. O Saca el disco Drunk Tank Pink, que me pareció decente, me pareció decente, eh, me pareció... Siento que esperaba un poco más de este disco, no te voy a mentir que siento que mis expectativas estaban un poco altas con este disco, pero al fin y al cabo me, me terminó gustando un montón. Siguiente, eh, Echo 2K con PXE, miembro de Drain Gang, Echo 2K, saca un EP y es hermoso, PXE hermosísimo, o sea, hermosísimo, hermosísimo EP de no más de 10 minutos, no más de 11 minutos, creo que dura 10 minutos y es tan bueno. O sea, me, me emociona demasiado por el futuro de Echo 2K. Porque el man se pone a experimentar y son hermoso, El maje canta hermoso, rapea hermoso. Echo 2K. te amo. Vamos con Benny the Butcher, The Plugs I Met 2. Secuela a su primer proyecto, The Plugs I Met, ¿verdad? Un disco en el que... Bueno, un proyecto en el que el es prácticamente... Te lo da todo en el título. The Plugs I Met. El es simplemente... Un disco en el que el magia simplemente llama a sus aleros de la industria. Y bueno, rapeamos pijudo, macizo, ya. Yeah. Miembro de Griselda, Benny the Butcher, Hardcore Hip Hop. Muy bueno, honestamente, me gustó, me gustó mucho. Creo que me gusta, me sigue gustando más el primero. El primero es demasiado icónico, me encantó cuando salió ese EP. Pero un, un muy buen follow-up, una muy buena secuela, muy decente. Benny the Butcher, The Plugs I Met Too, si te gusta el hip hop, si te gustan The Bars... Escucharlo totalmente. Eh. Siguiente disco, siguiente EP que voy a mencionar va a ser EP2 de JPEG Mafia, follow-up a su primer EP que salió el año pasado, llamado solo EP. Eh. Un EP bien cloud rap focused, más que nada cloud rap, honestamente, que JPEG Mafia. Normalmente sí, sus discos tienen mucho Cloud Rap, pero normalmente son industrial Normalmente son muy experimentales Y no no tiene mucho Cloud Rap Pero este disco es como Básicamente 100% Cloud Rap Entonces EP2 De Pec Mafia, si te gusta el Cloud Rap Dale un chance eh, Siento que no mucha gente le gustó como a mí Este EP, eh. siento que Siento que simplemente es porque I'm very biased con JPEG Mafia, pero, pero a mí me encantó. Así que si te gusta el Cloud Rap, como te digo, dale un chance. Y otra cosa, si escuchas EP2, EP así como que primero pones EP y después pones EP2, suena como un disco muy bueno y consistente. Y bueno, ahora sí que honestamente, sí, sí, <ríe> sí, me gustó un montón, me gustó un montón siguiente disco que se merece un shout out totalmente Arlo Parks Collapse in Sunbeams disco de alternative R&B eh, un disco que honestamente siento que pudo pues, haber un poco mejor pero como un debut álbum o sea tomando en cuenta que es un debut álbum es súper bueno o sea para ser debut álbum es increíblemente bueno muy bueno Arlo Parks en momentos lastimosamente se pierde en sus influencias siento que la mano Termina sonando en varias canciones Como que no encuentra su sonido Pero es su primer disco, no la puedo culpar Y si te gusta el R&B Si te gusta el Alternative R&B te gusta el Contemporary R&B Dale un chance Dale un chance a Arlo Parks Collapsed in Sunbeams Super soothing, super bonito Super cute No puedo decir nada malo de este disco La verdad Como te digo sí hay partes en las que como te digo se la man se pierde demasiado en sus en sus influencias pero en lo general un muy buen disco un buen disco un disco bien decente siguiente eh, ethernet de fax gang eh, disco de cloud rap hexd eh, cloud rap probablemente los mayores exponentes de este género en la actualidad el Hex D. bueno en la actualidad es como que hexd fue inventado en la actualidad <risa> así que sí eh, probablemente el grupo el mayor los mayores exponentes de Hexd Fax Gang sacan eh, su disco Ethernet eh, un disco lleno de mucha energía me, no les voy a mentir que el EP que sacó Fax Gang el año pasado me gustó más <ríe> me gustó mucho más no lo voy a pajear pero Ethernet bien decente para que bien muy buen 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 disco un buen disco de Hexd no o sea si ¿sí has escuchado ya I have Fax Gang, siento que esto no va a ser como nada nuevo para vos Pero si te gusta Fax Gang, si te gusta el Cloud Rap, siento que sí te va a gustar, siento que te va a gustar, siento que te va a gustar, la verdad Ahora con Siguiente Stereo Lab Con Electrically Possessed Con Electrically Possessed Ahora este, yo estaba bien, conf bien conflicted con poner este en, en, en mi top de discos o no no sabía porque supuestamente porque si sí, es un compilation album, son puras rolas de, de grabadas entre 1999 y 2008 por eso yo no sabía yo no sabía eh, cómo se llama si ponerlo en mi top albums o no porque es muy bueno o sea el, este este disco es muy bueno un compilation album muy bueno Es Stereolab, por el amor de Dios aún si son throwaways de Stereolab Son de Stereolab man. <ríe> Así que, sí, un disco bien decente totalmente Me gustó, me gustó un montón Bonito, ¿para qué? Disco de noise pop Bien, 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 bien bonis Hay algunas rolas que ya habían sacado Que están en este disco Hay algunas rolas varias que no, no habían salido todavía Siento que las que ya habían salido Pues las meten como para darle más consistencia Para mejor para, ¿me entiendes? Porque tienen sentido en el contexto de este compilation album, pero sí, si te gusta Stereo Lab, obviamente escucharlo, obviamente escucharlo, este es muy bueno, es muy bueno para que Y eso. Y vamos a darle un shout out a un disco que no he escuchado. <risa> y este es, eh, este es, ¿cómo se llama? El de Nick Cave y Warren Ellis, Carnage. He escuchado buenas cosas de este disco, así que lo voy a, le voy a tirar el shout out. Nick Cave, miembro de Nick Cave and the Bad Seeds, el artista muy reconocido, obviamente, como mamador 101 el hombre. Pero yo no he escuchado Carnage, así que le voy a tirar el shout out porque siento que me va a gustar. Siento que me va a gustar. I'm calling it que me va a gustar. No sé, pero es que es Nick Cave, man, es Nick Cave, por el amor de Dios. Es, 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 es ni cave, man. Pero bueno, ahora vamos con el top 20 proyectos musicales del 2021. De lo que hace That Good, That Good. Ya hablamos de That Ugly, de That Bad. Hablamos de That Good más o menos porque tiramos ahí shoutouts a discos que me han gustado. Pero aquí viene el top 20. O sea, los discos que yo pienso que... que. Empecemos. Número 20... <ríe> <ríe> Número 20 eh, Taika Sin de Supernova, de Radio Supernova, banda de Shoegaze y Dream Pop. Un disco con una energía bien bonita, bien hermosa. Honestamente, me gustó un montón. Me gustó un montón. Si te gusta el Dream Pop, si te gusta el Shoegaze, siento que deberías darle un chance. No es nada, por decirlo así, Super extra innovador, pero son muy buenos. Son muy buenos. Varias influencias de post-punk, creo que por eso me gustaron un montón. Y sí, eso, banda finlandesa si no me equivoco Radio Supernova, Taikasin número 20 Número 19, nos vamos con Warm Up de Bad Gyal EP de Neo Perreo eh, y reggaetón, ¿verdad? Siento que Bad Gyal eh, no experimenta casi nada en este disco, en este EP a diferencia de sus proyectos anteriores, en la que la magia la verdad sí experimenta un montón, pero en este no experimenta mucho. Se va por un camino de reggaetón un poco más tradicional. Pero aún así, súper bueno, para que es súper entretenido. batia tiene una gran personalidad, una gran presencia. Los features le ayudan. Creo que el único feature que no me gusta es el de Kea. De ahí los demás... Eh, el Guincho en Pussy, siento que Man manje went off en la producción de esa rola. Eh, Juanca en Blimbling, Blin, obviamente. Raúl Alejandro en Zorra Remix. ¿Para qué? Muy buen IP, un muy buen IP. Eh, siento que si te gusta el reggaetón, totalmente... Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Man. Eh, vámonos con el número 18. Tyrone de Slow Thigh. Eh, UK Hip Hop Trap básicamente eh, Siento que con Slow Thigh Estaba bien pillado Que el Maya superara Superara un disco como Nothing Great About Britain no te puedo mentir. Estaba pillado Ese es un discote discote. Y, con, y no te puedo mentir Siento que no lo supera Siento que no lo logra Slow Thigh, Pero a la vez Es un muy buen disco Entretenidísimo Hard as shit como siempre con el comentario, Slow Thigh para qué Y bueno. sí si te gusta el rap, si te gusta el hip hop, dale un listen. Slow thigh. Tyron. Eso sí, ¿verdad? No sé si. No sé si no te gusta el UK hip hop. Porque la verdad es que el acento de Slow Thigh es pije fuerte. Además tiene un acento igual a la gran puta que lo escuchas como. <ríe> solo con que lo escuché decir una palabra con que el vaya a media palabra, ya sabes que es británico, ¿me entiendes? Tiene un acento extremadamente fuerte el maje, pero si es un espejo para vos, pues, pues dale un listen totalmente. Es un disco muy bueno. Ahora con el siguiente, To See The Next Part Of The Dream de Paranol, banda coreana de Shoegaze, de Dream Pop, de, de Post Rock. Es un disco que, ves, que siento que a todo mundo a todo mundo que le gustó, siento que a todo mundo le gustó más que a mí a todo mundo le gustó más que a mí <ríe> literalmente a todo mundo le gustó más que a mí, pero si hay algo que ese disco es que me da muchas ¿cómo te digo? me da muchas Loveless, de Night Bloody Valentine vibes, y creo que yo les había contado que a mí no me encanta ese disco entonces tal vez es por eso que a mí no me termina encantando pero sí es un muy buen disco de Shoegaze, es un disco decente de Shoegaze, si le gusta el Shoegaze, si le gusta el Dream Pop Creo que les va a encular este disco. ¿Para qué? Para mí no fue el caso. Me gustó un montón, pero no me enculó. No me enculó, pero sí me gustó. Pero sí me pareció bien decente. Me gustan las ideas que hay en el disco. Pero no me parece nada como súper espectacular. Pero sí me gustó. Reitero, me gustó. <risa> Ahora vámonos con el 16. I Became Birds de Home Is Wear. Disco de Midwest Emo y math Rock. Disco súper corto, creo que es un EP más que nada, así que la verdad To The Point, Angsty As Shit, como cualquier buen disco de Midwest Teemo. Si te gusta el Midwest Teemo, pues dale un listen, dale un listen totalmente eh, No hay mucho que pueda decir, la verdad, porque es bien corto, es bien corto No, no es como nada innovador en el aspecto de Midwest Teemo, Pero es un disco entretenido, la energía honestamente es muy buena, ¿para qué? Vámonos con el número 15, Unorthodox, de Maddox. Eh, básicamente trap y rap, rap experimental. Marox creo que solo tiene 16 años. Y honestamente, el Maje experimenta un montón con su sonido Tengo que darle eso a Marox Experimenta un pijazo con sonido sonidos. No, Unorthodox no es para nada una excepción. Eh, siento que Maddox tiene un pije potencial totalmente. El Majé tiene 16 años, pero... Si sigue haciendo Si sigue experimentando como lo hace A tan corta edad El Maje se puede convertir en una leyenda O tal vez una leyenda underground No sé Pero Maddox tiene un pije potencial Tiene un pije potencial honestamente Y bueno El Dogs de Maddox Corto también es un mixtape eh, Corto To the point Maje Para qué puro bangers Para qué este está en SoundCloud, si no me equivoco. Muy bueno, a mí me gustó un montón, honestamente. Número 14, vámonos con Earth Eater Phoenix, La Petite Morte Edition. El disco de Drone, disco de Ambient. Siento que este disco a mí me gustó más que a todo mundo. <risa> o sea, el disco original es Phoenix, ¿verdad? Eh, Through the Flames, que no me acuerdo qué, no me acuerdo qué. Que... Es un disco de Avant Folk, que de los más impresionantes del año pasado para mí. Un discazo, en mi opinión. Entonces sale esta versión del disco, que son puros remixes de La Petit Morte. Básicamente convirtiendo el disco en un disco de drone o de ambient. Y de ambient. Y sí, a mí me gustó un montón. A mí me gustó un montón el concepto. Me gustó, me gustó un montón cómo suena el disco de Dark. Eh como suena todo spooky en partes, es bien, es bien spacey. Entonces, como que ahí me gustó un montón, la verdad, me gustó un montón. Un disco que puedo poner como, como para, no sé, maje, como para cuando estoy teniendo un episodio ahí, más, estoy teniendo una crisis eh, existencial, creo que puedo poner ese disco totalmente. Vámonos con el número 13, Clarence Clarity con Joe Wrong. Clarence Clarity, un imagen increíble uno de los productores más importantes en lo que ha sido la escena del, del Hyperpop y del Bubblegum Bass. Sigo, sigo odiando el, el término Hyperpop, no piensen que no, pero para que sea más fácil de identificar, el término ya es más popular, que ya es más popular, ya ya ni modo, ya, ya tengo que sucumbir, <ríe> tengo que sucumbir. El más en sí no hace Hyperpop, ¿verdad? O sea, su música no es Hyperpop, pero el Majen... Eh, siempre he estado ahí junto con Charlie XCX, con Dorian Electra, creo que con Kim Petras, con A.G. Cook, o sea, además es como que, ¿me entendés, Además produce produce varias rolas para estos artistas, con, con y para estos artistas, entonces como que, pero su música en sí más que nada ha sido Wonky, Glitch Hop, eh, Trap. A Trap me refiero a IDM, verdad, no a not, not Trap, <risa> no a trap, trap Metro Booming, sino a IDM más que nada, ese tipo de cosas, Glitch Pop, eh. y el más de siempre ha sido bien forward thinking, tiene una manera de producir bien diferente y bien distintiva, y Your Wrong que es un mixtape como de 30 rolas, pero la verdad cada una hora como uno o dos minutos, entonces el disco no dura más de 40 minutos aún siendo de 30 rolas, Así que si te gusta el Wonky, si te gusta, digamos que te gusta un artista como Arca, te gusta Charlie, o te gusta el mismo Clarence, si no habías escuchado este disco, porque la verdad es que solo está en Bandcamp, pues ahí está, súper bueno, ahí me gustó un montón. ¿Para qué? Siguiente disco es Pop Sun de Rap Ferreira, disco de abstract rap. Los que no saben quién es Rap Ferreira, pues si les gusta el abstract rap y saben quién es Milo. Pues bueno, si saben quién es, Scallops Hotel, Hotel pues bueno, es Rap Ferreira. Disco de abstract rap, bien, 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 especialmente abstracto, tengo que decir. Porque el disco anterior de Rap Ferreira, este Purple Moonlight Pages, aún si sigue siendo un disco abstracto de rap, me, me, me atrevo a decir que es el disco más accesible de Milo o Rap Ferreira a la fecha. Entonces, de la nada más se saca este disco, Siguiente a este que había sacado Y el disco es bien abstracto El Maje la verdad sí como que se loqueó En parte, el sonido del disco más que nada Las letras del Maje pues sí El Maje sigue siendo, sigue tirando Sus letras filósofas ahí que a veces no entiendo Pero el disco Es muy bueno, el disco es demasiado bueno ¿Para que No me encantó al principio Siento que lo tuve escuchado Unas dos, tres veces para apreciarlo Como para apreciarlo de verdad Pero sí Pop song de Rap Forever con total confianza. Digo que es de mis discos favoritos de 2021 por los momentos. Siguiente disco, nos vamos con Slant. E-Beep. O oh, traducción de E-Beep sería... Este... Primer disco. Slant, banda coreana de Hardcore Punk. Disco de 17 minutos. Hard as shit. El disco es... Pesadísimo, para que son 17 minutos de pura energía y adrenalina Si te gustan las mierdas pesadas Escuchate este disco, escuchatelo, escuchalo Escuchalo, banda coreana de Hardcore Punk, creo que había dicho eso Pero igual, son súper buenos, el disco es cortísimo Pero es perfecto como para ponerlo y patear hippies, no sé más Es, es muy bueno, es muy bueno, muy bueno, muy bueno Pesadísimo, me encanta, me encanta Y... Y el hecho de que dura 17 minutos es como que va to the point. No te deja descansar. No te deja descansar para nada. No te deja descansar. Siguiente disco. Vámonos con Otei Oni. Ming Ming. Mi banda basada en Estados Unidos. Pero, pero yo creo que los más, en, no sé si son chinos, no sé si son... Taiwaneses de por ahí, porque el hijo se llama Ming Ming, verdad. Entonces, y los nombres de ellos son bien como, los nombres de ellos son como, son como bien, son como bien de chino, ¿me entendés? Como Ming Yu Shi, Ming Yu, ¿me entendés? Esos son esos son nombres que tendría gente china, más, así que, que yo sepa los más están basados en los Estados Unidos, pero creo que son todos chinos. <risas> los miembros, ¿verdad? Pero bueno, no sé, no sé todavía, no, no, no he investigado bien eso. Pero bueno, Otay Oni, Ming Ming, disco de post-industrial, de industrial pop, de art pop. Un disco bien, 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 me encantó. Me encantó totalmente. Hay una gran, 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 gran mezcla de géneros en este disco. Sobre todo, como te digo... Art pop y post-industrial, hay, hay varios elementos de neoclassical dark wave, o sea, hay varios elementos de dark ambient, hay varios elementos de drone también, de ambient pop, eh, hay incluso momentos en los que suena como música folclórica china, ¿me entiendes? O sea, o sea el disco es bien, es bien espía de diverso, el disco para qué? Hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay de todo un poco. Y siento que a mí me gustó un montón, honestamente. Ming Ming de Otai Oni, no sé cómo se pronuncia. Este disco está en Bandcamp. Yo ahí lo escuché, ¿verdad? Top 10 de este año por los momentos. Vamos con el 9, que sería Away is Not the Only Way to Fade, The Genius Christ. Genius Christ, banda de Midwest Emo y Math Rock, básicamente. Un disco que honestamente eh, siendo Midwest Emo suena bien, bien complejo, la verdad. No digo que el Midwest Emo no puede llegar a ser un género complejo, nada que ver. Pero este disco me, me impresionó totalmente. Yo no, no me esperaba. No me esperaba que fuera tan bueno. Porque si sí, el disco, como te digo, es de esta banda que se llama Genius Christ, los más no tienen más de... 300 listeners en Spotify la última vez que lo revisé. Y el disco es como que... Ahí me lo recomendaron, obviamente. Y yo lo escuché. Yo quedé jeta. Yo quedé jeta porque yo no me esperaba para nada que fuera tan bueno. Que fuera tan bueno como lo es. El disco es súper consistente. Se mantiene... Se mantiene muy bien, la verdad. El disco suena... Suena como bien outsider también. Así que hay un lado bien humano del disco. Como que el disco suena como que... Fue hecho por un maje como ojo como yo. <risa> Entonces, es como que el disco, no sé, a mí, me, a mí me gustó un montón. A mí me gustó un montón. El disco, hay un aspecto bien humano del disco que me encanta. Entonces, como, sí, para que las instrumentales son súper buenas. ¿Y para qué? Para qué? Genius Christ, denle un chance si le gusta el Midwest emo, creo que le va a encantar. El disco en sí no es nada como súper innovador en el género. Como lo, lo mismo que dije del disco de Home Is Wear, ¿verdad? Que también es de Midwestismo. No es nada como súper innovador en el género en sí. No lo voy a mentir. Pero, el, en, pero también es súper bueno. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. La manera en que componen, muy interesante, la verdad. Muy interesante. O sea, el hecho de que este haya sido su debut álbum, me parece... Increíble, me parece increíble Yo no me la, yo no me la creí la verdad que la escuché Yo sí quedé bien jetón La primera vez que la escuché para acá Siguiente disco Cheater De Pompoco eh, Disco de... Otro disco que yo siento que a mí me gustó más que a todo el mundo <risa> Disco con... Disco de, de... ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? De... de, de Noise Pop De math rock De... ...unas varias elementos de post-punk... ...es un disco bien... ...como te digo... ...mezcla varias cosas este disco... ...mezcla varias cosas... indie rock... ...la manera... La, ...el disco está... ...la manera en que el disco es compuesto... ...la manera en que el disco fluye... ...bien... ...bien... ...bien, bien rara... ...es un disco bien raro... ...es bien abstracto por partes... ...pero a la vez no lo es... ...a la vez no es tan difícil de digerir... ...o sea si te gusta el math rock... ...si te gusta el Midwest Emo también... Siento que este disco puede disfrutarlo por la manera en la que está estructurado. Obviamente es más, es más feliz, es mucho más feliz. Tiene un vibe mucho más upbeat que cualquier disco de Midwestimo que he escuchado. Eh, pero la composición de las rolas es bien, bien similar. Este disco agarra varios elementos de varios géneros y por eso me gustó un montón la energía. Unmatched. Para que la, la voz de la vocalista, que es súper cute, Complementa tan bien todo el instrumental, complementa tan bien todo. Espectacular, muy buen disco. Cheater de Pompoco, recomendadísimo. Siguiente disco, vámonos con Genesis Owusu, Smiling with No Teeth. Genesis, artista australiano de Neo Soul. Neo Soul, la verdad es un understatement. Este disco es increíblemente diverso. La cantidad de género que hay metido en este disco. Tenemos de neoz hasta funk. Hasta post punk. Hasta rap. O sea, este disco es una celebración de sonidos. Y honestamente, el hecho de que este más haya logrado que eso sonara así de consistente como suena. Es espectacular, magia. es espectacular. Genesis Hogusu merece todo el reconocimiento por este disco. A mí. a mí. En lo personal me encantó Me encantó un montón La energía en este disco también es súper buena Honestamente Yo este maje Hasta, hace, hasta este año lo, lo escuché mencionar La verdad Yo no sabía de su existencia Hasta este año lo escuché Y pues sí me, me, me sorprendió un montón Me sorprendió un montón Es bien, es como, es bien único Es bien único es bien único. Hay una gran mezcla de géneros aquí. Es extremadamente único. ¿Para que Smiling with no teeth. Te y en ese si Siguiente disco. Armand Hammer. Haram. Haram de Armand Hammer. Armand Hammer. El dúo formado por el lucid y Billy Woods. Eh... Si sos Ñangara, vas a disfrutar este disco Lo vas a amar con todo tu ser Si sos Ñangara y fan del experimental hip hop Esto, más como siempre Con su crítica social, como siempre Y con producción de The Alchemist ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, maje? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si te gustan The Bars, maje Reitero, si sos pie, Ñangara Te va a encantar, Haram Un discazo, maje Es tan bueno, maje Billy Woods siempre con sus letras abstractas y el Lucid acompañándolo también como siempre. Los tomadas son pija de dúo para que. Y con producción de The Alchemist, como ya dije, Haram es hermosísimo, es hermosísimo. Es de los mejores discos de Arm Hammer. Y esto que Arm Hammer tiene un, tiene unos pijas de discote. ¿eh? O sea, Arm Hammer honestamente este día aquí. Los discos que he escuchado de Arm Hammer, todos me, han, todos me han encantado, todos me han gustado un montón. Y considero que Graham es de los mejores que tienen Así que si te gusta el rap Si te gusta el experimental hip hop Dale un listen totalmente Siguiente disco Y nos adentramos a mi top 5 Disco del 2021. <risa> número 1 Número 1 del top 5 Sería el número 5 del top 5 <risa> Oh No de Shushu el Disco de dueto de Shushu Una por ende Ya que este disco tiene una gran cantidad De duetos verdad entonces creo que creo que es justo decir que hay varios géneros, hay una gran mezcla de géneros aquí, ya que hay, hay una gran cantidad de artistas invitados al disco. Una gran artista, gran cantidad de artistas invitados al disco. Siendo Sharon Bonnetten, hasta Grace Sonnier, Susan Sash, Owen Palette, Chelsea Wolf. Eh, Fabrizio Modonese, Palumbo, Aldi's Back, Liz Harris, ¿me entendés? El disco está plagadísimo de Fishers, por ende hay un montón de géneros aquí, así que de, más que nada experimental rock y art pop, ¿verdad? O post-industrial, que es lo que es shushu más que nada, pero una gran cantidad de dream pop, de post-punk, de dark wave, incluso de noise pop, pero todo de una manera tan shushu, ¿me entendés? Es como que le tiraron estos géneros a shushu y para que shushu lo hiciera de manera shushu. Así que oh no, de shushu. Discaso, discote. Para qué? ¿Qué quieren que les diga? 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 Adoro a shushu. Adoro a shushu. Cómo adoro a estos es Espectacular. Número 3, digo número 4, número 4, número 4. Black Country New Road. Con For The First Time, un discazo, my caballeros, un discazo, disco de post-rock, disco con grandes elementos de post-punk, siento que si te gusta Slint, siento que si te gusta el post-punk en general, si te gusta el post-punk o si te gusta el post-rock en general, pero más que nada el post-punk, aún si no es un disco de post-punk, es como, digamos que fuera post-punk, sería como avant-garde post-punk, por la manera de... por la Porque las instrumentales son súper hermosas en este disco. Y creo que por esto es que le dan el tag de post-rock, ¿verdad? Por eso tiene el, 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 como te digo, el el tag de post-rock, más que nada. Porque sí tienen unas instrumentales bien complejas. Pero el disco tiene varios elementos de post-punk también. El disco me recuerda un poco a, a Slint. A Slint, no sé si han escuchado a Slint eh, pero bueno, me recuerda mucho a Slint honestamente Y sí, tiene hasta, hasta elementos de ska este disco, es un disco bien completo, un disco extra completo eh, ¿Para qué? Si le gusta el post-punk, si le gusta el post-rock, si le gustan las mierdas de Mamador Esto que Black Country New Road te va a encantar, madre, te va a encantar si no te encanta, pues te, te va a golpear honestamente. Número 3, nos vamos con Floating Points, Faro Sanders y The London Symphony Orchestra con Promises. Disco de Third Stream y de Spiritual Jazz. Espectacular disco. Wow. Es tan hermoso. Yo siento que yo no soy el tipo de maje que te puede hablar tan a profundidad de un disco de jazz. No es como que yo sea un instrumentalista o algo, maje. Yo soy el tipo de maje que la verdad escucha lo que escucha. Y si suena pijudo, pues lo disfruto y hasta ahí, maje. No no, no no, tengo ningún degree en, en music theory o nada, ¿me entendés? Pero, maje, pero este disco es tan hermoso, maje. Es tan dreamy, es tan bonito, maje. Y la contribución de Pharaoh Sanders maje, en la producción de Floating Points. ¡Wow! Maje. O sea, ¡wow! Maje. O sea, literalmente ¡wow! Es súper hermoso disco. Si te gusta el jazz, te lo pija de recomiendo. Si te gusta el ambient, te lo pija de recomiendo. Espectacular. Floating Points es más que nada un productor de IDM si no me, si no me equivoco productor de, creo que también de Ambient, y Pharaoh Sanders, pues por el amor de Dios, legendario artista de jazz, y pues junto con la Sinfonía, con la Sinfonía Orquestral de Londres, o sea, ¿me entiendes? Siento que este disco poco a poco podría escalar a mi top 1, <risa> siento que no lo, no lo he puesto ahí porque de, de mi top 3 es el que, He tenido menos tiempo para, para dirigir, di, dirigir para digerir, pero wow, o sea, es, es un disco hermoso, es un disco hermoso, wow, <ríe> wow, literalmente wow. Si les gustan las cosas para estar tranquilos, como para estudiar, más, eh, cosas algo bonito, más, eh. escuchen este disco de Floating Points junto con Faro Sander y la London Symphony Orchestra. Promises. Hermoso. El top 2. ¿Cuál es el top 2? ¿Cuál es el segundo disco en mi top 20 discos del 2021? El 2 vendría siendo Black Dresses con Forever In Your Heart. Black Dresses. La manera en que yo me, me emocioné cuando escuché este disco. O sea, el, el que anunciaron este disco. Porque, peaceful, porque supuestamente según su disco anterior Peaceful As Hell estas magias se habían retirado Entonces yo estaba como, no puede ser No puede ser, mis reinas se retiran No puede ser Peaceful As Hell hubiera sido un pije disco final ¿Me entendés? Hubiera sido un pije Disco de retiro, porque es pije de disco Pero Forever In Your Heart Magia me termina gustando más que Peaceful As Hell Lo cual habla demasiado bien de Forever In Your Heart Disco de post-industrial, industrial metal eh, Glitch pop ¿Me entiendes? un disco que, wow, o sea, front to back, forever in your heart, hard as shit, maje, increíble, maje. o sea, y la energía de este disco también, maje. yo sé que he dicho la energía de este disco como 80 veces hoy, pero, maje, o sea, wow, maje, es un bergueo, este disco es un bergueo, mira, black Dress. si nunca has escuchado Black Dresses, mira, si te gusta Death Grips, y también te gusta Charlie XCX Black Dresses es literalmente como la mezcla de esos dos así que si, si, si te gustan esos dos Black Dresses te va a encantar maje. te lo prometo te lo juro que sí imagen wow o sea honestamente qué les puedo decir Forever in Your Heart de Black Dresses hermoso hermosísimo a eh? me encanta amo a Black Dresses honestamente cómo las adoro cómo las adoro esas mujeres cómo las adoro reinas reinas y el número uno Creo que ya saben. Hubo un cambio en mi top. Hubo un pequeño cambio en mi top. Porque les dije que este disco había sido top 3 la última vez que hablé. Eh, el madrileño de Zetangana. Wow. te acuerdan que les dije que ocupaba que me hicieran pija para disfrutar? Para disfrutar. Rolas como tú me dejaste de querer. O, o, o la rola con Ed Maverick. Bueno. Bueno, sí, 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 sí ya, ya pasó, ya pasó, así que por eso es mi top 1. Por eso está en mi top uno ahorita. Es increíble, este disco es tan bueno, este disco es una celebración de una de sonidos hispanos y nada, no, no, me, no me han hecho pie, no me han hecho pie, tranquilos. Su, su, su podcaster favorito sigue bien. Sigue bien, no, no se preocupen Pero sí he agarrado una gran apreciación por este disco Desde que recuerdan que dije que Demasiadas Mujeres es una intro algo débil No, la, me terminé enamorando de esa rola también El disco es, una, es hermoso, es una celebración de, de, de la cultura hispana Y honestamente no hay mucho que pueda decir sobre, sobre, sobre este disco Además de lo que ya dije en mi review Que fue mi episodio anterior Así que si quieren escucharme chuparle el pito al madrileño de Setangana, pueden escuchar mi review anterior. Y bueno, con eso concluimos todas, con eso concluimos, con eso concluimos el día de hoy, con eso concluimos así. The good, the bad and the ugly. Terminamos con the good para terminar con una nota positiva, para terminar felices por el amor de Dios, por una vez en nuestras vidas, por una vez en vidas, porque si escuchas este podcast es muy probablemente que te quieras mor morir, más. o sea, honestamente, <risa> honestamente. Así que, sí, eso, eso, este, espero hayan disfrutado el episodio de hoy, espero. Uh, espero hayan disfrutado el episodio de hoy, espero algunas de mis recomendaciones hayan llamado su atención. Eh, espero, con, sí, espero eso, haber llamado su atención con mi reco alguna, aquí, otra recomendación. Eh, y los quiero mucho, los quiero un vergo, gracias por escuchar el podcast. No puedo creer que íbamos el episodio 7 ya, no lo, yo, no lo, yo no lo puedo creer, la verdad. Eh, pero aquí estamos, y bueno un saludo a todas, a todos, a todes, besitos en la frente, besitos, besitos, nos vemos el próximo miércoles, tal vez porque voy a exámenes, tal vez grabo, tal vez no, pero ya después de esos exámenes voy a vacaciones, así que, así que obviamente voy a grabar todos los días, ya, yeah. para el otro quién sabe, para el otro quién sabe, creo que sí, creo que no, quién sabe, puede ser, puede que no, puede que sí, quién sabe, <risa> quién sabe pero como les digo, besitos en la frente los quiero un montón eh, y gracias por escuchar el podcast, besos